0: Na Continuidade então ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, nós estamos no capítulo 10 atualmente. Né? Já há algumas boas semanas no capítulo 10, estudando o conceito de discipulado, numa passagem que trata especificamente desse conceito: o que é ser discípulo de Jesus? Né? Uma pergunta fundamental, não é, senhor Antônio Nogueira? O que é ser discípulo de Jesus? Então, é uma pergunta que a gente está se fazendo há semanas. E a resposta, como não poderia deixar de ser, está vindo em doses homeopáticas. Porque esse é um estudo minucioso, detalhado, paciente do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a resposta para essa pergunta, o que é ser discípulo de Jesus, está vindo aos poucos. Está vindo devagar. A gente vai, a cada semana, tirando uma camada do véu, e esse conceito vai se tornando mais claro a gente, né? Nós estamos agora no versículo 11, que diz o seguinte, uma orientação de Jesus para os discípulos, quando os envia em missão, em missão apostólica já. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno de permanecer, perdão, quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. <coughs> Vamos repetir que eu dou uma engasgada, né? Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. Não sei quantos aqui dos veteranos sentiram falta e perceberam que já há muito tempo que eu não utilizo o livro Luz Imperecível, né? que é o legado bibliográfico do Senhor Honor Abreu. É né? a única obra escrita que ele deixou, com a ajuda dos companheiros, né? que é um Luz, Luz Imperecível, é um, uma condensação, uma síntese de décadas de estudo do Evangelho, realizados no Grupo Emmanuel, sob a coordenação do Honor, né? E já há muito tempo que a gente não utiliza o livro aqui no Miudim, o pessoal de casa que acompanha as gravações ainda não me viu utilizando luz imperecível, e a razão é simples: já desde o capítulo 7, se não me falha a memória, que nós não temos comentários no livro. Né? Do capítulo 7 de Mateus, o Sonório pula já para o capítulo 10. Então, entre o capítulo 7 e o capítulo 10, o Sonório não fez comentários, ou melhor, os fez né, nas reuniões em Belo Horizonte mas elas não foram copiladas, não foram transcritas. Por isso, Só por isso que eu não estava utilizando o seu Honório. Mas, para o versículo 11, do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós temos hoje um comentário do seu Honório, e como eu estou com muita saudade dos comentários do seu Honório, hoje nós basicamente só vamos utilizar ele. O que, é que vocês acham? Pode ser? E como sempre, o nosso amigo querido Honório Abreu, brilhante, nos comentários dele. E ele começa a análise desse versículo no Luz Imperecível, gente, no capítulo 48. Quem tiver o Luz Imperecível em casa, vai lá no capítulo 48, que ele intitulou Hospedagem. Ele começa a análise do versículo ponderando, refletindo, sobre duas palavrinhas desse versículo. A primeira delas, Cidade seu Daniel acabou de fazer uma entrada triunfal aqui no salão <risos> a primeira delas é a palavra cidade e a segunda aldeia vocês estão lembrados que nós já essas duas palavras já apareceram em versículos anteriores eu passei meio de raspão nelas porque eu queria deixar para essa ocasião eu já sabia que a gente teria um comentário aí profundo senhor Honório, sobre cidade e aldeia é a mesma coisa? Cidade e aldeia? Não, não é. Cidade e aldeia são coisas diferentes. Nós vamos começar com essa distinção. Como a gente pode distinguir, diferenciar cidade de aldeia? Qual a diferença? O Sardelmo já fez um sinalzinho ali. Como a gente é muito conectado no outro, eu já interpretei. Cidade é grande e aldeia é pequena. Então, são aglomerados de pessoas. A cidade tem como primeira característica ser grande e a aldeia ser pequena. É razoável, então, a gente concluir que na cidade cabe mais gente do que na aldeia. Então, já temos aí outra característica. A cidade é cheia de gente, é populosa, enquanto a aldeia tem poucas pessoas é um grupo menor correto onde é mais fácil viver onde tem muita gente onde tem onde tem pouca gente hein <risos> né quem já mora numa cidade de médio porte como Uberaba já sabe que, que que é o final da tarde a hora do rush né nas avenidas principais da cidade e olha que Uberaba tá muito distante ainda de metrópoles como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, não é assim? Então, onde você tem uma população maior, a vida se torna mais difícil, tudo é mais difícil. Para tudo tem fila, onde você vai tem engarrafamento, não é? Os lugares ficam mais distantes uns dos outros, então, se as distâncias são mais longas, consequentemente os prazos são mais curtos o almoço parece que é mais curto mais apertado né? para você sair do serviço e ir para casa, leva mais tempo porque a distância é maior e por aí vai e na aldeia tudo flui de forma mais fácil na cidade dá para plantar plantar o que vai se consumir você planta um vazinho né, com manjericão, mortelã. Se for em apartamento, olhe lá, hein? No meu apartamento não dá para plantar nada. No meu apartamento não tem como. Nem sol não bate lá. Né? <risos> Graças a Deus, meu apartamentozinho que eu amo. Então, tudo na cidade passa a depender do que é produzido No campo. Através desse raciocínio, o que, que a gente também conclui? Quem está em maior contato com a natureza? O pessoal da aldeia ou o pessoal da cidade? O pessoal da aldeia. Na cidade, então, se depende mais de dinheiro do que na aldeia. Na aldeia você ainda pode ter uma autossuficiência em relação às outras pessoas. Você consegue produzir mais coisas daquilo que vai consumir. Depende menos da moeda, do dinheiro. Na cidade, se é mais dependente disso. E onde se é mais dependente de dinheiro, a competitividade aumenta. Errado pensar assim? Também não. E onde a competitividade é maior, o individualismo também é maior. Naturalmente, eu tenho que garantir o meu. Né? O outro é um concorrente em tempo integral de alguma forma ou de outra, é meu concorrente. Fizemos essa definição de cidade, então o oposto de tudo que a gente descreveu sobre cidade é a aldeia, e isso hoje é muito importante por conta de uma análise surpreendente que o senhor Honório Abreu realizou com relação à menção de Jesus nesse versículo sobre cidade e aldeia. O senhor Honório Abreu diz assim, espiritualmente focalizada a questão, então, ou seja, olhando a questão numa perspectiva espiritual, projetando na, no versículo um olhar espiritual para tirar o espírito da letra, encontramos homens, hífen, cidades e homens, hífen, aldeias. Parar aqui. Você tem o homem cidade e o homem aldeia. Vou parar aqui. Tem mais coisa que ele diz, mas eu vou dar uma pausa aqui. Você tem um homem com temperamento citadino e um homem com temperamento campestre. O campesinho. É o, é o antagonismo, muitas vezes, porque, inevitavelmente, as coisas se opõem entre o campo e a cidade. Só que agora, seu Adelmo, nós vamos analisar temperamentos. Temperamentos. O temperamento do homem da cidade com o temperamento do homem do campo. O que não quer dizer que na cidade existam homens com um temperamento aldeão e no campo existam homens com um temperamento urbano. Isso não quer dizer que também não exista. Nós vamos analisar aqui, grosso modo, o que é um temperamento de aldeia e o que é um temperamento de cidade. Vamos ver como é que é isso? O homem aldeia, ele tem uma vida natural, enquanto o homem cidade tem uma vida artificial. Existe um homem em que o olhar, a perspectiva dele está mais atenta para aquilo que é obra de Deus e existe um homem em que o olhar e a perspectiva dele está mais atenta para aquilo que é obra do homem. De novo, relativizando, não quer dizer que este homem com olhar mais atento para a obra do homem também não seja capaz de perceber a obra divina. E não quer dizer que o homem atento para a obra divina não seja capaz de perceber a obra do homem. Não estamos dizendo isso. Estou falando que o que é mais atento, mais sensível. A palavra é essa. Aquele que tem uma maior sensibilidade para aquilo que é a obra de Deus e aquele que tem uma sensibilidade mais aguçada para aquilo que é a obra do homem. Dona Marisa, não entendeu ainda? Vou dar um exemplo. Existe um homem que vai parar na frente, assim, lá no Rio de Janeiro, na orla ali, na, na região sul do Rio de Janeiro, vai olhar e vai se encantar primeiro, se encantar primeiro com Cristo Redentor. O olhar dele vai ser chamado convocado mais a obra do Cristo Redentor, que é uma obra humana, uma obra do homem, uma escultura humana. E existe aquele homem que vai parar e vai se sensibilizar primeiro com o corcovado. Entenderam a diferença? Um olhar é mais sensível para aquilo que foi criação humana, o outro olhar é mais sensível para aquilo que foi criação divina. Vou dar um outro exemplo. Hoje eu vou ter que dar muitos exemplos desses conceitos aqui. Eu tenho pânico de viajar de avião. Eu morro de medo de avião. Eu dou trabalho para tudo quanto é aeromoça, comissário de bordo. Dou trabalho para o estranho que eu nem conheço, que está do meu lado. Eu atrapalho a viagem dele. Dou trabalho para minha esposa. Enfim, viajar de avião comigo é uma péssima ideia, viu, Sadeão? Eu sou dou, dou muito trabalho. Mas, enfim... Numa dessas... Daniel ri. <risos> Numa dessas ocasiões, seu Daniel, eu sentei do lado de um senhorzinho que nunca tinha viajado de avião na vida. Ele era da zona rural, ele era do interior, morava na fazenda, e a filha pagou uma passagem de avião para ele ir na cidade grande para visitar os netos. E era a primeira vez que ele estava viajando. Numa tranquilidade... Zen, sabe? Plácido, com um sorriso, sabe? De calma no rosto que me incomodava profundamente. A calma e a paz e a serenidade dele me tirava do sério. Eu ficava mais nervoso. Tanto que ele percebeu. Ele falou, ô oh, meu filho, é a primeira vez que você viaja também? Eu falei, não senhor, <risos> mas eu detesto ele. Não, meu filho, sabe o que, que é? É porque você está prestando atenção na coisa errada. Presta atenção nas nuvens, presta atenção no céu azulzinho, no sol, lá longe, brilhando, olha lá pela janela, olha lá. Presta atenção nisso, que você esquece o avião. A mente dele era sensível ao céu azul, às nuvens, a paisagem lá embaixo, as montanhas, ao mar, ao sol. Enquanto a minha mente, citadina, cosmopolita, estava concentrada na engenharia, engenharia aeronáutica: se o cara fez a manutenção direito, se o piloto estava atento, se o computador ia falhar ou não, se a torre estava orientando o piloto direito. Eu estava. Sabe? aprisionado numa rede que é esse olhar pragmático, preso àquilo que é a obra do homem. Quando ele prestava atenção no céu, eu prestava atenção no avião. Entenderam? Homem-cidade, homem-aldeia. Esse é o ponto. Aí o senhor Honorio continua dizendo. Assim, Convivemos com as mais diversificadas pessoas, ou grupo de pessoas, quanto aos valores que carreiam ao longo do caminho. Valores. Nós estamos falando de evolução. Eu até anotei aqui, gente. Esse homem mais sensível para a obra de Deus, ele tem uma, um olhar mais profundo porque a obra de Deus ela é espiritualmente mais profunda enquanto o outro tem um olhar espiritualmente raso superficial, porque a obra do homem ela é rasa e superficial eu, notem bem eu digo que a obra do homem rasa e superficial quando comparada à obra divina entenderam? o Michelangelo pode ter feito uma cúpula, um teto para a Capela Sistina extraordinário, incomparável e que ninguém conseguiu fazer parecido mas a gente passa horas meditando, refletindo e, e cogitando coisas profundas quando a gente olha para o céu o teto que Deus pintou ou o teto que o Michelangelo pintou? Claro, as pessoas ficam horas olhando para cima, para a Capela Cistina, a cúpula. Mas e o céu? Um céu estrelado. Eu acho que alguns ficam olhando o céu e do outro, do que Michelangelo... Exatamente, homem aldeia, homem cidade. Qual que é o olhar que vai exigir mais? Perdão, qual que é a paisagem que vai exigir mais do olhar? A do Michelangelo ou a Celestial. A celestial Entenderam o que é a superficialidade e a profundidade? Então, esse homem aldeão, esse homem aldeia, ele é um homem mais profundo. O outro é um homem mais raso. Eu estou falando de espiritualidade. E agora eu vou usar uma palavra que todo mundo utiliza, mas eu não sei, não sei se todo mundo já analisou a origem verbal da palavra. Eu posso dizer que esse homem aldeia, é o que a gente costuma chamar de matuto. Ele é um matuto. A gente, nós, contemporâneos, temos uma mania de torcer a etimologia das palavras e ressignificá-las de uma maneira equivocada. Com? A gente pode chamar esse homem de conhecimento profundo, de profundo nas suas reflexões, a gente pode chamá-lo de matuto? Não, 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 não. Normalmente, quando a gente diz que alguém é matuto, nós, homens cidades, tá? Vamos julgar assim. Imaginando também que todos aqui sejam homens cidades, eu sei que não, eu sei que não. Mas, quando a gente diz, fulano é um matuto, a gente está dizendo que ele é ignorante, não tem cultura, analfabeto, não é? Só que a palavra, o adjetivo matuto, vem do verbo matutar. E matutar é pensar demoradamente, com profundidade, é refletir, é analisar, é ponderar com cautela. Entendeu? Então, aquele sujeito que fica com um matinho, sabe? Um talinho de mato no canto da boca, olhando para a paisagem, e que a gente chama ele de matuto, sabe o que ele está fazendo? Ele está matutando. Sabe por quê? Ele está olhando para a obra de Deus. E a obra de Deus é convidativa a reflexões de natureza profunda. E reflexões profundas não se faz com pressa. Reflexão profunda exige paciência. Ele é um matuto, sim, mas no sentido original da palavra. Ele é um matuto porque matuta, porque reflete, porque pondera, porque passar uma noite inteira olhando para o céu, enquanto o homem da cidade passa uma noite inteira olhando para o Facebook. <risos> Onde você encontra informações mais profundas? Na tela do tablet ou no céu estrelado? No céu estrelado. Agora, o homem da cidade... Eu posso dizer que ele é um homem, que ele é um ser humano sofisticado? De novo a origem da palavra. E agora eu vou pedir ajuda para o meu colega de profissão, Daniel, porque nós vamos lembrar de uma classe de filósofos da Grécia Antiga Edriano. isso mesmo. Sofisticado vem de sofisma. Sofisma é uma referência a um grupo de filósofos pós-socráticos que eram os sofistas. Vamos descrever o sofista. O sofista começa por aí. Ele é o primeiro das gerações de sábios, entre aspas, gregos, que cobrava para ensinar. Ele cobrava para ensinar. E o que, que ele ensinava? A pensar? Não. Ele não ensinava a pensar. Ele ensinava a convencer, o que é muito diferente. Ele ensinava a arte da retórica. Ele ensinava a arte do discurso. Do palavratório. Ele ensinava, não era, sabe, o, o silogismo clássico, a lógica, que depois Aristóteles vai organizar num livro chamado Órgano. O sofista, ele às vezes tinha um raciocínio falacioso, falso, mas que através da arte retórica, conseguia convencer o outro de que era... Certo. certo. Então, uma pessoa sofisticada, é aquela pessoa que floreia, que embeleza, que rebusca o seu verbo, a sua palavra, a sua prosa, para esconder a superficialidade dela. Ou a intenção. Ou a intenção, excusa. A má intenção. Isso mesmo, Daniel. Entendeu? E nós fazemos isso o dia inteiro. Nós fazemos isso na nossa vida citadina, o dia inteiro. O vendedor faz isso o tempo inteiro, ou será que tem algum vendedor que fala das fragilidades do produto que ele vai vender? Uh -uh. <risos> Professor faz isso o tempo inteiro na aula. Marido, mulher faz o tempo inteiro isso. Um para convencer o outro, quem é que vai levar o carro para lavar? Cada um com um argumento mais brilhante que o outro. Pode ser lavar louça. Né? lavar louça também, né, seu Daniel? Levar o carro para lavar. Pra... Né? Quer ver um argumento falacioso? Bem, a mulher fala, lava a louça para mim? Não, você não levou o carro para lavar para mim? Aí ele começa um discurso empolado, né? Mas são coisas diferentes, são circunstâncias diferentes, então o raciocínio não deve ser o mesmo. Esse argumento certo, mas utilizado em circunstância errada, se torna falecioso, porém convincente quando bem, Argumentado. Tá claro isso, gente. Então o homem cidade que o senhor está mencionando é um homem sofisticado. E eu pessoalmente não acredito. Já ouvi algumas pessoas dizendo assim: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Ah, uh -uh. não, 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 não. Sofisticação e simplicidade são duas coisas diferentes. A sofisticação, o sofisma, leva à complexidade. A matutação leva à simplicidade. O matuto é o sujeito que fala pouco e pensa mais. Porque ele pensa mais o que fala, ele encontra soluções mais simples, para os mesmos problemas. Entendeu? O, pois é. O Chico era um matuto? Sim, o Chico era um matuto, porque ele não saía falando. Falava pouco, mas falava com profundidade. Uhum, exatamente, isso, isso. Então, uma arte sofisticada é uma arte complexa. E alguém vai dizer assim, a literatura do Guimarães Rosa é uma literatura sofisticada? Uh -uh. É uma literatura simples, pautada na matutação dos vaqueiros com quem o Guimarães Rosa foi, com, foi conviver. Ele, Guimarães Rosa, que convivia com diplomatas no Itamaraty, mas que encontrava mais profundidade nos vaqueiros lá de Cortesburgo. Só que quando o Guimarães Rosa transcreve a profundidade dos matutos para o papel, essa profundidade do matuto no papel, para nós, sofisticados, é cabulosa, é hermética. A gente está tão acostumado com a complexidade, que quando a gente se depara com o simples, a gente não dá conta do simples. Entendeu, Dornando? O simples é demais para a gente. O simples é demais para a gente. Só que o Sonório está dizendo uma coisa aqui. Quando o discípulo partir para o trabalho, quando o discípulo partir em missão, ele vai encontrar esse tipo de gente sofisticada e esse tipo de gente matuta, misturada, convivendo. Porque você encontra na cidade pessoas matutas, pessoas que têm essa sensibilidade, essa profundidade aguçada. E encontra pessoas no campo que são pessoas de uma fala sofista, extremamente sofisticada e ra são rasas, superficiais. Onde você for, você encontra os dois tipos de pessoas. Onde você for, você vai encontrar os dois tipos de pessoas. Está claro isso, gente? O que, que mais diz o versículo? Olha só, que coisa genial. Jesus diz o seguinte, lá no versículo, em qualquer cidade ou aldeia. Aí o Senhor no capítulo 48, hospedagem, do livro Luz Imperecível, ele vai dizer sem preferência, sem levar em conta a preocupação da localização. O discípulo foi instruído a ir a todos os locais pobres, prósperos, grandes ou não. Jesus diz para os discípulos que eles devem ir a qualquer cidade e a qualquer aldeia. Como a dizer nas entrelinhas? Vocês devem se relacionar com pessoas sofisticadas e com pessoas matutas. Com pessoas rasas e com pessoas profundas. Com pessoas simples e com pessoas complexas. Com todos. Isso continua. Assim também somos convocados quando identificados com a mensagem de Jesus. A agir sem discriminação, seguindo a determinação do alto nas vias das circunstâncias. Eu não posso escolher com quem eu vou travar relações. Se o meu compromisso é missionário, se o meu compromisso é de discípulo, eu tenho que me submeter... E submissão lembra a obediência, né? E obediência, quando a gente fala de, de evangelho, aí é o alto grau do senso de compromisso e responsabilidade. É a submissão completa. Então eu tenho que aceitar, me relacionar com tudo e com todos. Sem discriminação. Sem falar, ah, eu quero fulano, não quero ciclano. Aí a gente pega a vida do Chico. Olha só, a espiritualidade organiza a reencarnação dele num ambiente aldeão, numa aldeia. Pedro Leopoldo, no início do século XX, era uma aldeia. Mas ele ficou lá numa bolha de cristal iluminada, convivendo com pessoas profundas, como, por exemplo, o irmão dele, José Xavier, uh -uh. logo baixou lá jornalistas. Baixaram pessoas da cidade, atraídas como a, né, o bicho da luz em volta da lâmpada. Depois o Chico mudou para Uberaba, Uma cidade que está a 500 quilômetros de São Paulo, 500 quilômetros de Brasília, 600, 700 quilômetros de, de Belo Horizonte. Uma cidade que está no centro urbano do país. E foi conviver com pessoas de cidade grande. Algumas dessas pessoas de cidade grande eram rasas, outras eram profundas. Ele se furtou ao convívio de alguma delas? Não. Ele se relacionou com todas, sem discriminação. Mas calma que tem uma, uma série de poréns aí nesse versículo ainda, viu gente? Por enquanto, vamos ficar com essa informação preciosa. São Noli dizendo, relacionamos-nos desse modo com as mais diversas modalidades de vibrações. Porque padrão vibratório é resultado da qualidade dos pensamentos produzidos pela casa mental. Então, pessoas que têm um olhar contemplativo ante a natureza, que produz pensamentos profundos de espiritualidade, o padrão vibratório dessas pessoas é alto. Pessoas que estão sempre com um pensamento raso, superficial, extremamente aprisionado pelas obras humanas, pela tecnologia humana, pelo conforto humano, o padrão vibratório das, pe das pessoas é rasteiro. Mas nós, quando em trabalho, somos convidados a nos relacionarmos com os dois tipos de padrões vibratórios. De interesses, de influências, penetrando pelas vias da simpatia, que naturalmente nos aproximam uns dos outros, no coração de muitos seres. E é bom que seja assim, porque é essa circunstância diversificada, heterogênea, de padrões vibratórios, e de qualidades de pensamento, que vai me ajudar no meu processo de autoconhecimento. Porque os discípulos eram homens aldeia, os doze discípulos eram homens simples e profundos, eram matutos da Galileia, sábios, contempladores da natureza, eles eram assim. Mas eles não tinham defeito? Tinham defeitos, mas nós não estamos falando de perfeição. O homem aldeia, esse homem com o olhar adestrado para as obras de Deus e que promove na intimidade pensamentos de natureza profunda, esse é mais apto a vencer os próprios defeitos. Ele vence os seus defeitos mais facilmente, porque ele é introspectivo. O homem cidade, o homem raso nos seus raciocínios, o homem cego para as belezas da obra de Deus, esse homem supera as suas dificuldades com mais dificuldade, com atraso. Ficou claro, gente? Isso? Então, olha só que curioso, os discípulos, eles são convidados, eles são homens da aldeia, que são convidados a entrar em contato com todo tipo de homem. Jesus os reconhecia já como homens simples, mas eles precisavam se reconhecer também. E como é que eles iam descobrir isso? Através da lei da simpatia, da lei de afinidade. No contato com todos os homens, eles iam perceber com quais homens eles tinham afinidade e com quais homens não. E o outro é sempre o nosso espelho. Isso aí é mais sutil, né? De perceber. As pessoas com quem a gente forma, grupo, nós formamos grupos de afinidade, são pessoas que vibram no nosso diapasão. É isso que eu estou dizendo. Então, por mais que eu reclame, reclame, reclame daquele grupo com o qual eu convivo, eu convivo com ele, eu me encontro nele, porque eu pertenço ao grupo de afinidade. Ele é o meu grupo de afinidade. A Luiz Mesina acabou de falar que é para me relacionar com todos? Sim, eu vou me relacionar com todos. Mas vou perceber a afinidade com alguns. Está errado isso? Eu gosto muito de jogar baralho ou pescar. Eu vou me relacionar com pessoas que jogam baralho e com pessoas que não jogam baralho. Mas com quem que eu vou gostar de passar uma tarde inteira jogando? Com a turma do baralho. Pescaria e Agora ficou claro isso? Lei de afinidade. Sair e, sair e entrar em contato com todos nos ajuda a perceber com quais eu tenho laços de afinidade. Isso aí daqui a pouco isso vai ser de uma importância gente... Mas também diz no versículo duas palavrinhas: entrardes e sairdes. Primeiro Jesus fala, vocês vão entrar em cidades e aldeias. E depois ele fala, quando sairdes. Diz. Quer dizer que sempre que eu entrar, eu devo sair. Quando eu entrar em relação com um grupo de pessoas, estabelecer um vínculo com esse grupo de pessoas, conviver com esse grupo de pessoas, eu devo estar pronto e preparado a, quando necessário, me desvincular desse grupo de pessoas. Para me vincular a outros. Não é saudável a gente sempre conviver com aquele grupo. Não é saudável. Nós falamos disso um pouco a semana passada, quando a gente falou do, do nível de dependência. Lembra que nós falamos da bengala psicológica? Do outro que funciona para mim como um bordão, uma bengala? Isso ocorre, isso acontece quando eu entro e estabeleço um, um vínculo com a pessoa, mas não sei quando me desvincular. Ah, Luiz, isso não está claro. Vamos ler o que, que o Sonoro comenta. Olha só. Ainda no capítulo 48, no Luz Imperecível. Uma vez atingidos os objetivos de auxílio no campo da relação, ou vencida a luta de superação dos problemas que nos são afetos, é listo e mesmo imperioso que se parta para novas experiências. Quantas vezes já me perguntaram assim, quando eu viajo, Aloysio, lá em Uberaba, alguma vez você ouviu falar, alguém dizer, por que que o Chico saiu de Pedro Leopoldo e mudou para Uberaba? Mas se cria tanta teoria sobre isso, ah, por causa disso, por causa daquilo, é muito simples. O Chico permaneceu em Pedro Leopoldo durante um tempo, se relacionando com um temperamento X de pessoas, e depois se desvinculou para se relacionar com outro temperamento de pessoas, para assumir outras responsabilidades. Assim fazia Paulo em suas viagens. Paulo parava em alguma cidade? Aloysio, mas você está dizendo que então eu tenho que largar minha família e sair viajando por aí? De jeito nenhum. Mas eu tenho que estar pronto para reencarnar em outra família, se necessário. Ah... Nós estamos falando aqui de apego. Nós nos apegamos às coisas, nos apegamos às circunstâncias, nos apegamos às pessoas, às localidades. O coração precisa ser livre. Ser livre. Quantos companheiros já frequentaram esse grupo e num dado momento chegaram para mim e falaram assim, eu estou num dilema. Falei, Por quê? Porque... A casa espírita que eu frequento, e é uma característica desse grupo nosso, né? pessoas que vêm de outras casas, a casa onde eu frequento, eles estão precisando de formar uma equipe para um trabalho na quarta-feira à noite. E eu estou sofrendo porque eles estão precisando de colaborador, mas eu gostando, miudinho, eu falo, olha, vaza daqui. Vai servir, vai trabalhar onde precisa. A gente tem que estar tá pronto quando a gente não consegue se desvincular, quando eu crio hipoteticamente situações em que eu precisaria me desvincular e eu não consigo, é porque ali existe uma situação de apego. Seu filho tem 15, 16 anos, começa já a trabalhar a hipótese dele fazer faculdade fora. Se você começar a se angustiar com a ideia, com a ideia... É porque existe ali uma relação de apego. E tem gente que adoece quando o filho sai de casa. Adoece, enlouquece. Se você é muito apegado ao convívio com o esposo ou com a esposa, começa a cogitar na possibilidade do desencarne ou do abandono afetivo. Cogitar, pensar, e se não é, Daniel? E se acontecer? Se vier por dentro assim um sentimento de revolta, de você falar de jeito nenhum, não admito isso, não quero nem pensar nisso, esse não quero nem pensar nisso, é indício de que existe ali um vínculo que não é saudável, porque ninguém pode se encontrar apegado, algemado, acorrentado a ninguém. O amor não é isso. O ódio, o ciúme, a paixão aprisiona. Oi? a vingança, aprisiona. Agora, o amor só liberta. O amor é libertação. E o Sonoro está falando disso. O apego, a ausência, olha que lindo que ele falou, a ausência de capacidade de desvincular-se tem sido fatores de escravização milênios afora. Olha só, gente, isso é muito sério. Se somos convocados ao ajuste e nos, a nos hospedar ou da retirada no momento justo, perdão gente, eu li errado. Se somos convocados ao ajuste, a nos hospedar, a conviver, somos também convidados aos processos de separação ou da retirada no momento justo. Quando não fazemos, somos levados... Às vezes, há verdadeiras cirurgias portadoras de apreensões e sofrimentos. Cirurgia que o senhor nora está mencionando, mencionando aqui é amputação. Amputação. Amputação psíquica. Se um membro corre tá, o risco dele te de adoecer o corpo inteiro, o que, que a, a medicina faz? Amputa, distrai. Se uma relação afetiva está me adoecendo em função de uma percepção de posse e apego, e eu não consigo promover a, des a desvinculação de forma autônoma, a espiritualidade age em meu benefício da pessoa, promovendo essa desvinculação à força. E olha que Jesus está dizendo isso para os discípulos num contexto de missão. Sabe por quê, Dielo? Porque a gente, do mesmo jeito que a gente se apega às pessoas, às coisas, nós também nos apegamos a tarefas. A gente se apega a uma tarefa e não larga o osso, Desencarne e vai dar trabalho para os espíritos. Você tem que assumir uma responsabilidade, uma tarefa espírita, gente, mas pronto para largar ela a hora que precisar. E fazer o que o Chico fez, que é uma outra pergunta que se faz muito. Por que, que o Chico saiu da comunhão espírita cristã e foi para o grupo espírita da prece? A resposta é muito simples. Para não gerar vínculo de dependência e apego. Sempre que o Chico percebia que, num lugar, as pessoas estavam se acomodando com a presença dele, ele dava no pé. Esse negócio de... Ah, se eu desencarnar, o que vai ser daquela tarefa? Ah. Olha, já passou pela minha cabeça, já me deu tanta vontade de falar assim, ó, oh, semana que vem não vem mais. E se acontecer? Num trabalho como esse? Porque a gente assume um compromisso que ele é momentâneo e transitório. Eu posso, de repente, ser convocado a outras tarefas e em outros ambientes. E a tarefa deve prosseguir. Porque a obra não é de um homem, ela é do Cristo. Mas a gente tem uma maneira de falar, a ah, minha tarefinha, ah, o meu estudo, a minha mocidade, o meu passe, a minha reunião mediúnica, que seu, não é nada, nem a tarefa é sua e nem você é da tarefa. Todos nós somos de Deus. E Deus vira o tabuleiro na direção que Ele quiser e mexe com as peças do jeito que Ele quiser. Nem o corpo é meu, né, Doutor É isso mesmo. Nem o corpo me pertence. Isso é, é sério demais, né, gente? Só que tem um detalhe. Até agora a gente já viu que cidades e aldeias representam temperamentos humanos distintos. Já vimos que nós não podemos nos apegar a nenhuma dessas criaturas donas desses temperamentos portadoras desses temperamentos. Mas vimos também a questão da lei de afinidade. E a lei de afinidade aqui vai exigir do versículo dois apontamentos precisos que estão contidos na palavra examinai e na palavra digno. Digno é uma palavra que no grego no original grego do versículo, consta como axios. Axios. Eu fui no dicionário Strong, que é um dicionário interlinear, um dicionário muito bacana de, de estudo bíblico, um dicionário bíblico Strong. E lá no verbete 514, na parte do dicionário que trata do grego, dá o significado, as possibilidades significativas de axios que é pesado, que tem peso, nesse sentido, que tem o peso de outra coisa, de valor semelhante, que vale tanto quanto, adequado, próprio, conveniente, comparável a, a algo. Então, na antiguidade, nos mercados, quando você ia fazer a troca, o escambo, você olhava, por exemplo, um metal, e avaliava o peso. Você tinha uma corrente de ouro e ia negociar por um bracelete de ouro. Pegava os dois objetos de ouro e pesava. Comparava, para ver se tinha o mesmo valor. Isso é axios. Isso é o digno. O que foi traduzido como digno. Jesus pede aos discípulos que eles examinem a cidade ou aldeia, os homens aldeia e os homens cidade e avalie qual deles é digno, ou seja, qual deles tem o mesmo peso, o mesmo valor. Que aqui nós vamos traduzir como a mesma sintonia, o mesmo padrão vibratório. Trocando de miúdos. Pedro, você é um homem aldeia. Você é um homem sensível para a natureza, simples e, ao mesmo tempo, profundo nos raciocínios. Quando você partir em missão, você vai entrar em contato com homens que têm a sua natureza, o seu temperamento e que, portanto, vibram no mesmo diapasão que você, e vai encontrar homens que não, que são rasos, que são superficiais, que são artificiais. E é importante que você saiba discernir entre um e outro, que você saiba identificar aqueles que são dignos, ou melhor, aqueles que têm o mesmo peso espiritual que você. Eu encontrei uma passagem lá no livro 50 anos depois, que ilustra bem isso. Que nós estamos comentando aqui. Na primeira parte dos 50 anos depois, um romance de Emmanuel, viu gente? No capítulo 2, a primeira parte, que se chama Um Anjo e Um Filósofo. É um diálogo entre o Quineio Lúcius e a netinha dele, a Célia Lúcius. Ela havia se encantado, se enamorado de um escravo chamado Ciro, o pai não aceitou o relacionamento dos dois, tirou ela do convívio do Ciro e levou ela para Roma. Para conviver com o avô. Porque ele dizia, ah, meu pai vai transmitir os valores de um verdadeiro romano. Só que aconteceu que o avô aprendeu com a neta. Não é isso que acontece? Esse capítulo mostra o diálogo entre os dois. E ela tinha acabado, na ocasião, de relatar ao avô que o pai tinha separado ela do seu amor Ciro. E aí o Quinei Lúcius diz assim para a Célia, então filhinha, por que negaste a Elvídio, que é o filho de e o pai dela, né? As tuas mais íntimas confidências? Por que você não falou para o seu pai tudo o que você sentia? Não tentou convencê-lo da pureza e da sinceridade do seu amor pelo Ciro? Olha a resposta dessa menina que na época devia ter seus 17 anos de idade. Tentei fazer-lhas um dia, quando ainda nos encontrávamos na Judéia, mas compreendi imediatamente que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras. Percebendo então que a verdade, olha só, eu sublinhei, a verdade para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações de mesma idade espiritual. Olha só. A verdade, vou repetir, só, né? A verdade para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Do mesmo peso, axios. Do mesmo valor espiritual. Então, a a Célia, ela foi chamada pelo Evangelho a amar, respeitar e servir todos os homens, inclusive os seus algozes. Mas, assuntos mais profundos, assuntos que fossem palavras de vida eterna, ela só trataria ela só estabeleceria esses vínculos mais profundos de afinidade de pensamento e de comprometimento comum com espíritos de mesma idade espiritual. Aí o vô dela pergunta, mas que queres traduzir por idade espiritual? E ela responde, que a mocidade e a velhice, quais as, as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos, e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Homens aldeia, homens profundos, homens introspectivos, são almas profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Homens artificiais, rasos, superficiais, imediatistas, individualistas, são jovens no raciocínio. Olha só Jesus dizendo para os discípulos, quando chegar no ambiente, identifica quem vai ser o seu companheiro de trabalho e quem vai ser beneficiado com o seu trabalho, porque são coisas distintas. Ainda que o trabalho seja o pão oferecido. Serviço, todo mundo vai ter. O maduro e o imaturo. O sábio e o tolo. O profundo e o espiritual. Só que dividir a responsabilidade do serviço, responsabilizar-se pelo grupo. Em outras palavras, recordando os versículos anteriores empunhar o cajado de pastor é importante saber para quem, que, quem que você vai conceder isso sabe por quê, gente? quando eu me vinculo a corações imaturos e me pauto nos passos e nas pegadas que eles trilham isso é sinal que eu também sou maduro Perdão, que eu também sou imaturo, que eu também sou superficial, que eu também sou infantil. Então, caminhar, nós vamos caminhar com todos. Agora, tem aquele que vai caminhar do meu lado, tem aquele que vai caminhar na minha vanguarda, tem aquele que vai estar tá na minha retaguarda. E eu tenho que saber a posição de cada um, para saber como lidar com cada um. Como ajudar cada Ainda não entenderam? Tá, então vamos falar da reunião. Saí daqui. Estudei, escutei o estudo, fiz comentário, fiz pergunta, cheguei em casa. Tem familiar com quem eu vou poder compartilhar toda a reunião? Tem familiar que não. Que se eu fizer é forçação de barra. Com esse eu vou aplicar o que eu aprendi. Sem precisar falar sobre a reunião. Agora eu sei também o um familiar com quem eu vou poder sentar e falar, olha, às vezes ele vai me procurar e falar assim, e aí, o que estudou que no Mildinho hoje? Não podia. Aí você vai falar com ele. Com outros não. Porque é forçação de barra. É burro em ponta de faca. Vamos dar exemplo de Paulo. Paulo foi para oásis de Dan, o deserto, conviver com aquila e prisca num oásis, no meio do deserto, quer dizer, o que que Paulo estava querendo resgatar ali? O homem aldeão que existia dentro dele. Ele estava querendo aprender com Aquila e Prisca a profundidade da contemplação do céu, da percepção da natureza, da meditação, da reflexão. Aí ele sai dali e vai para onde? para o olho do furacão, ele vai para o centro da vociferação e da balbúrdia, que era Jerusalém. Aí chegando em Jerusalém, olha a ingenuidade de Paulo. A gente pode dizer que o comportamento de, de Paulo em Jerusalém, quando ele volta do oásis de Dan, no deserto de Dan, é um comportamento de quem não acolheu essa orientação de Jesus. Porque ele chega, vai na casa do caminho, hospeda-se na casa do caminho, o pessoal acaba acolhendo ele na casa do caminho, e aí o que ele resolve fazer? Ir na sinagoga dos silícios, dos conterrâneos dele, para falar do evangelho com o povo, aí leva bengalada, apanha, quase perde a vida, aí ele comenta com Pedro, "Ah, eles não quiseram me ouvir, e Pedro fala, mas Paulo, meu filho, <risos> chegou em Jerusalém, você tem que se estabelecer o vínculo de afinidade primeiro com seus pares com aqueles que têm a sua mesma idade espiritual se você for sair falando de evangelho para esse pessoal imaturo você perde, você gasta saliva, você perde tempo, gasta esforço essa ansiedade acaba sendo nociva, nossa isso é ansiedade querer constranger o outro a nossa percepção a ansiedade. Certo? Bom, aí, a última palavrinha que nós vamos analisar agora, é o permanecei. Em algumas traduções, hospedai. Chegou na cidade, observou, examinou, analisou, Identificou aquele que é da sua mesma idade espiritual? Permanecei nele, hospedai nele. A gente, se a gente for fazer análise literal, é, vai para a casa dele com malicuia. Mas não é isso. Porque nós estamos falando aqui de casa mental. Permanecer na casa mental do outro é associar-se ao outro. E eu só consigo me associar àqueles que cultuam os meus valores, que cultivam os meus valores, as minhas crenças, os meus ideais. Entendeu? Lá no livro Pensamento e Vida tem um capítulo, que é o capítulo 8, que se chama Associação. E nesse capítulo Emmanuel vai comentar uma lei da vida, que é a lei de associação. Dizendo assim assimilamos os pensamentos das daqueles que pensam como pensamos é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia a nossa faixa vibracional. No mesmo patamar, no mesmo degrau. Quando a gente sente, pensa e fala. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos. Só quem vai ter condição, condições de agregar algum valor a você, é aquele que cultivar os mesmos valores que você. É a chamada permuta. Os ideais são os mesmos? Aí é possível a troca de experiências. Quando os ideais não são os mesmos, essa troca de experiências não é possível. Pode existir uma doação, mas não troca. E aquele que abraça a tarefa do Evangelho, ele tem que estar preocupado. Com o serviço a ser realizado, mas também com a nutrição. Se não você abraça o trabalho sem se nutrir, sem se robustecer, sem se fortalecer, você não dá conta da, da tarefa. Se Paulo chegasse em listra e não encontrasse ali o apoio vibratório espiritual de Lloyd, Eunice, e Timóteo, ele daria conta de evangelizar a listra? Não. Se Paulo chegasse em Antioquia e não encontrasse ali o amparo, o apoio de Barnabé, ele daria conta de evangelizar a Antioquia? Não. Então, em cada lugar que Paulo visitou, a gente percebe nitidamente como ele abraça a obra, abraça a tarefa, mas tem como suporte, como anteparo espiritual, um casal, amigo, um jovem amigo, um velho, ancião amigo. Em Damasco ele teve Ananias, em Jerusalém ele teve Pedro, em Etioquia ele teve Barnabé, em Lístra ele teve Timóteo e por aí vai. ele pôde se associar àqueles que vibraram no seu padrão vibratório. E aí o Emmanuel encerra. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Todo mundo. Porque nessa atitude, refletiremos os cultivadores da luz, Resolvendo com segurança o nosso problema da companhia. Então, quando eu faço bem, eu ilumino muitos, mas reflito alguns. Quando eu faço bem, eu projeto luz em muitos, em todos, mas estou refletindo a luz de alguns. Aqueles que estão no meu padrão vibratório ou aqueles que estão acima do meu padrão vibratório. Em síntese, o nosso amor deve ser devotado em socorro às sombras, às trevas, à escuridão. Mas é impossível socorrer às sombras sem o um apoio da luz. Seria trabalhar de noite sem a lua e as estrelas sem a candeia. Você não consegue. Você não dá um passo à frente. E aí a gente encerra, então, gente, com o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 6, que é uma, uma referência cruzada. É um, uma passagem do Evangelho de Lucas que é análoga a essa que nós estamos estudando em Mateus. A mesma orientação, só que lá existem umas palavras a mais, que são muito relevantes aqui. Em que Jesus diz, se morar ali, para onde você foi em missão, um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. O examinai é identificar filhos da paz, com os quais eu possa me associar para empreender uma obra em nome do Evangelho. Sozinho eu não dou conta. Mas é preciso que eu saiba com quem eu me associe. A nossa discussão agora, ela não é sobre o discipulado, mas anteriormente não falou sobre multidão? Então, o meu companheiro de ideal, aquele com quem eu vou me associar para uma obra, tem que ser discípulo. Porque se eu me associar à multidão e assumir responsabilidades associado com essa multidão, a multidão só tem uma coisa a oferecer em relação ao Evangelho. Encantamento. Deslumbramento. Mas não consciência. E eu falo isso morrendo de medo que alguém lá fora assistindo o vídeo ou aqui entenda que eu estou dizendo que a gente tem que fazer, sabe? Uma triagem, ó, esse é meu companheirão, esse não né, esse é um assistido. Não é isso, pelo amor de Deus, gente. Se vocês entenderem ao pé da letra, será isso. Mas não é a proposta. Não é algo nem que a gente verbaliza, é algo que a gente sente percebe. Porque a gente sente, sabe? Na flor da pele a gente percebe quem vibra no mesmo diapasão, Quem está cantando e tocando no mesmo tom. A gente sente. É nesse que eu vou me fortalecer. Dos outros, eu não posso gerar grande expectativa. Porque quando a gente gera muita expectativa daquele que tem muito pouco a oferecer, isso é crueldade. Aí a gente se torna exigente. A gente tem que esperar muito de quem tem muito a oferecer. De quem tem pouco a oferecer, a gente não espera nada. A gente só se doa. Entendeu, Antônio? Isso é a falsa expectativa. A falsa expectativa é um, um perigo, é um problema. É quando o sujeito abraça uma tarefa de importância, uma tarefa relevante, uma tarefa grande, fica entusiasmado com os elogios e os aplausos das pessoas e começa a usar essas pessoas que só podem oferecer elogio e aplauso como anteparo para a sua obra. Ele está erguendo casa na areia. Ele está erguendo uma obra de importância sobre o entusiasmo, o elogio o aplauso de pessoas que não podem oferecer nada além disso. Enquanto os companheiros mais robustos na fé, mais profundos na perspectiva espiritual, que estão ali, esse, esse sujeito se torna cego para eles, não percebe a presença deles porque se entusiasmou demais com os aplausos, elogios, adulação, bajulação. Isso é muito comum no serviço cristão. Muito comum. E quem ler Paulo e Estevão, quem ler o livro Boa Nova, vai ali perceber claramente como o trabalho de um discípulo sempre dependia da presença e a colaboração de outro. Tanto que Jesus os envia em pares. Paulo não viajava sozinho. Aliás, teve uma vez que Paulo viajou sozinho, que ele quis viajar sozinho, e se deu muito mal. Alguém se lembra para onde que foi? Ah, ah. Quando ele, eu digo quando ele já estava em missão, ali ele ainda estava se preparando. Ele falou, não, eu vou sozinho, nós vamos nos dividir, e fala para Lucas, o resto do pessoal, nós vamos dividir, porque eu tenho muita vontade de visitar essa cidade, meu sonho é visitar essa cidade. Hã? Antes ainda. Atenas. Quando Paulo vai para Atenas. E Paulo se deu mal, porque ele, não, ele não, não levou em conta o comentário de Jesus sobre cidades e aldeias. Porque Atenas, naquele tempo, era a encarnação dessa perspectiva e desse pensamento. Então ele vai para Atenas com a ilusão de que ele conseguiria, num passo de mágica, transformar homens cidades em homem aldeia. E ele se dá muito mal em Atenas. Tanto que o Emmanuel chega a comentar assim, sobre Paulo em Atenas, que o, mar, que o coração dos atenienses era mais duro e frio que o mármore de suas pilastras. Paulo prega para o vento. Tinha cidade que tacava pedra em Paulo, tacava pau em Paulo, sabe? Lá, não fizeram isso. O que que doeu no Paulo, seu Daniel, o senhor lembra? Indiferença. Porque eram homens tão rasos, intelectualizados, cultos, mas excessivamente anto, antropocêntricos, né? In, in, excessivamente entusiasmados com a, obra de, com a obra dos homens, que não estavam atentos para a pregação de Paulo, que era uma pregação profunda, voltada para a obra de Deus. E ele estava sozinho. Quando ele sai de Atenas, ele sai doente, fisicamente doente, ele não aguenta a vibração pesada, ele adoece. E aí ele aprende a lição. Aí ele entende, porque Jesus não realizou a sua obra em Roma, nem em Atenas, nem Jerusalém. Não estariam preparados. Jesus fundamenta, tem como QG, quartel-general, a aldeia Cafarnaum. Mas de lá, de Cafarnaum, o Evangelho parte para o mundo inteiro. Então, Paulo deveria evangelizar o Mediterrâneo todo. Mas sempre identificando, em cada Lugar, em cada localidade, quem poderia ser o seu anteparo espiritual? E só é anteparo espiritual de um discípulo quem for, no mínimo, discípulo também. O outro é um irmão necessitado para o qual você vai estender a mão, mas não pode ser o seu, a sua âncora, não pode ser, senão você vai ficar à deriva tá certo, gente? Ficou claro isso? Vamos ler o versículo de novo, só para a gente tirar a prova dos nove. Em qualquer cidade ou aldeia, em que entrardes, examinai quem nela é digno, e permanecei ali, até sairdes. Se relacionar com homens aldeia, se relacionar com homens cidade, mas saber examinar e identificar quem são os homens profundos, nos quais eu poderei me hospedar psiquicamente para realizar minha tarefa, tá certo? Muito obrigado, até então, semana que vem. Vai vir um benfeitor, um amigo querido que vai falar assim: Não se defenda, não reaja. O cajado do meu pastor, do meu senhor, é aquele que me ensina a tudo sofrer mm -hmm.